0: Mi nombre es Matías Rosa y este es un nuevo programa de ¿Y ahora qué? Un programa en el que contamos historias de personas muy particulares, extraordinarias, que tuvieron algún momento en su vida donde tuvieron que preguntarse cómo seguir, cómo avanzar, y lograron atravesarlo. Hoy nos acompaña Alejandro Ballester, quien se dedicó en gran parte de su vida a la militancia política en el peronismo y a partir de esa convicción en una Argentina que hoy se extraña más de lo que se la ve no solamente fue intendente de la ciudad de Ramallo sino que además fue secretario general de ANSES diputado provincial y presidente del Instituto de Previsión Social hoy nos vamos a abocar en esa militancia de los años 70 en esa militancia tal vez previa a los años 70, tan utópica, con tantos ideales, con respeto por el otro espacio eh, contrincante en términos electorales, y, y todas las consecuencias y todos los costos, entre comillas, que traía para la vida normal de cualquiera de nosotros militar. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo te va?
1: Un gusto, Matías, de estar en el programa. Mira, eh la política para mi vida eh, significa un hilo conductor que me ha atravesado a lo largo de, de 60 años. Eh, te lo digo porque, qué sé yo, yo empecé desde chico escuchando los discursos de Frondizi, un poco más adelante, a los 15 años, yendo a, a las primeras reuniones clandestinas del peronismo que se organizaban aquí, eh, que nos reuníamos clandestinamente a ver las películas que, digamos, se habían rodado, eh, eh, digamos, entrevistando a Perón, eh, y que eh, se, 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 se utilizaban para, para animar un poco a la militancia y para formar los cuadros que estaban en camino, ¿no es cierto? Eh, me estoy a, 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 refiriendo al, al cine de Solanas y de Getino, por ejemplo, que eran las películas que... Que se, que se pasaban clandestinamente aquí en Ramayo en, en la década no del 70, sino del 60 tardío, 69, 70, 68. Eh, una se llamaba La Hora de los Hornos, que es una, una película memorable, y otra una entrevista clásica del general Perón, en el cual mandaba un mensaje a la juventud. Esto, digamos, eh, se continúa después cuando terminó la, 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 la escuela secundaria, con una militancia en el ámbito universitario. Vos te imaginás que este, el año 71, 72, en la Facultad de Derecho, y particularmente en el 73, cuando se instala el gobierno popular, este, digamos, las cátedras estaban guiadas por personas de, de mucho renombre y con mucho, con mucho prestigio dentro de la juventud. Me estoy refiriendo a Rodolfo Ortega Peña, al doctor... Eduardo Dualde, no el gobernador, sino otro Dualde que falleció hace poco, que eran defensores de presos políticos, este, Raúl Kestelboin, este, el padre del ministro ri que renunció hace poco. Este, en fin, eh, un, un, un grupo de, de gente que estábamos aspirando, a, de alguna manera, a, a ver un retorno a la democracia en la Argentina, y un tránsito hacia un modelo un poco más este, eh, equitativo, eh, desarrollado. Pensábamos en un país industrial, en un país con, con, este, con oportunidades de trabajo, donde se pudiera estudiar este, sin mucho costo para la familia, y en fin, ese era el, el modelo que al menos yo era, era la interpretación que yo hacía. Eh, a poco andar, bueno, ocurre toda la historia que ya conocemos, eh, el, digamos, el corto gobierno de Cámpora, el ascenso del general Perón a la presidencia, la muerte de Perón, esa primavera democrática que transcurrieron dentro de un clima de violencia insoportable, este, que le costó muchísimas vidas a la gente, y que hizo que muchas personas pensáramos en, en irnos, cosa que hicimos efectivamente.
0: Yo, ¿Tuviste que exilarte del país?
1: Este, en la semana, en los últimos 10 días de, de diciembre del 75, ocurren tres hechos para mí impactantes. Uno fue el derrocamiento del jefe de la Fuerza Aérea, el brigadier Fautario, que era un hombre militar peronista, eh, un ataque muy importante de la guerrilla a un cuartel eh, a Monte Chingolo finalmente un fusilamiento de cuatro chicos de la Juventud Peronista en la Plaza de la a la vista de todo el mundo esto bueno a mí me motivó a que para el mes de enero ya estaba eh, viajando yéndome a, a, a Europa con mi mujer me, me, me fui a España después nos fuimos a vivir a Andorra a trabajar a Andorra y en el año 78 volvimos este, lo que hicimos fue eh, retomar la militancia pero eh, más bien trabajando en el ámbito civil yo trabajé un tiempo como taxista después me puse a, a fabricar ropa y eh, después de la guerra de las Malvinas volvimos a Ramallo y empezamos de nuevo, retomamos la militancia partidaria yo y, y con la experiencia esa eh, me parece que las dos fuerzas dominantes de ese momento que eran el peronismo y el radicalismo a través de dos conductores excepcionales, que fueron Antonio Cafiero y, y Raúl Alfonsín, este, pretendieron, quisieron poner al país en la senda de la socialdemocracia. Eh, este, esta epopeya que, que vivió la Argentina, me parece que prontamente, después con el tiempo, se, se fue olvidando, si las generaciones actuales, las personas que están... Este, digamos, conduciendo los destinos del país, ya sea desde el oficialismo o, de la, o desde la oposición, retomaran o, o recordaran un poquito lo que costó eh, la democracia, probablemente aquí las cosas irían mejor. Así que eh, la militancia para mí, para mí pasó por ahí, es decir, no nos imaginamos, yo al menos nunca me imaginé que, que detrás de la militancia eh, tenía que haber un cargo político, al contrario, yo lo acompañé al que fue intendente que era candidato nuestro en ese momento Rafael Román lo acompañé durante toda la campaña y cuando terminó la campaña este, que nosotros habíamos ganado acá en Ramayo y habíamos perdido tanto en la provincia como en la nación, pero bueno, me fui a mi casa y al poco tiempo me llega un pedido de, de Rafael Román para que lo acompañara en, en el Consejo Deliberante, así que pero ¿fui con la intención o con la idea de que esto terminaba en un año y que me volvía? Y bueno, fíjate dónde lo que, vos, lo que vos contabas,
0: terminé 30 años después. Estás hablando de que mucha gente exponía su cuerpo, su vida, para un ideal. Y lo digo literalmente, porque vos hablabas de acuartelarse, de ponerse delante de los tanques, de ir a llenar una plaza en tiempo donde te podía caer una bomba este, arriba de la cabeza. Digo, no cualquiera haría eso hoy en día. Notas, tal vez con cierta desilusión, este, que, que ya no existe ese compromiso para con el bien de la Argentina?
1: Yo, a mí me parece que se, que se han privilegiado, en muchos casos, no en todos, se ha privilegiado la situación personal, uh -huh. este, en detrimento de la misión que nosotros tenemos este, en la vida y, y para con los demás. Eh, yo te, te contaba en privado que el día del golpe de Semana Santa acá en Ramayo, eh, digamos, nos reunimos en la en la, en la municipalidad. Eh, vino el jefe de la bancada de la oposición, que era el profesor eh, Miguel Torelo, que es una persona de realmente para mí un, un líder también dentro de la política. Eh, eh, vino el, el líder del Partido Comunista, la gente de su, de su, de su organización, muchísima gente del Mil, gente del Partido Intransigente, los conservadores, este, a, a, digamos, a, a solidarizarnos entre, entre nosotros con el sistema que nosotros habíamos. Este, promovido y que, del cual habíamos participado, este, y nos quedamos tres días este, en la municipalidad, eh, día y noche, esperando que, a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos, porque no nos pensábamos ir del municipio, por más que vinieran los militares a, a sacarnos, como ya había ocurrido en el año este, 76, este, que Digamos, este, llegó un camión del ejército, lo pararon frente a la municipalidad y pusieron preso al intendente a las 5 de la mañana y a las 8 de la mañana había un interventor militar. Así que...
0: Perdón, ¿esto que decís de la, del interventor militar, en qué año sucedió?
1: Mira, esto fue durante la, presiden la intendencia de uno de los hombres más notables que tuvo el peronismo de Ramallo, que se llamaba Luis Longinotti. A Luis Longinotti se lo llevaron de, de la casa preso, estuvo cerca de creo que entre 6 siete años preso, este, hasta el año hasta el 83, 84 preso. Él junto con otra cantidad de intendentes y de diputados y de concejales y, y de dirigentes obreros y en fin, y estudiantiles, digamos a pesar de que la represión interna dentro del, del peronismo comenzó mucho antes del golpe, el, el golpe se llevó, algunos dicen, un mínimo de 8.000 y otros un máximo de 30.000, pero entre esos dos números, uno solo hubiera sido mucho. La, 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 la libertad acá no, 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 no le fue barata para nadie, costó mucha, mucha sangre. Entonces, debo decir, en honor a todas esas cosas, tendríamos que estar repasando un poco la historia y, y tomando las lecciones vos te imaginás que hay una ética política que tenemos que respetar fundamentalmente a aquellas personas que creemos que, que quisimos o que querremos este, representar a la
0: gente yo recuerdo que se hablaba de la teoría de los dos demonios ¿no? para darle de alguna manera un cierre a nivel relato a una época muy oscura de la Argentina sentís Obviamente que salvando las distancias, ¿no? con muchas menos, muchísimas menos muertes en el medio y demás. ¿Sentís que este relato simplista de la realidad que viven unos y otros de un lado y del otro de la grieta tiene algo que ver con eso? ¿No aporta más confusión el relato simplista de contar hasta la historia de San Martín de una manera diferente según el bando de donde se lo cuente?
1: Mira, los hechos históricos son irreversibles. Uh -huh. Hay interpretaciones y, por supuesto, puntos de vista. Yo no creo ni en la teoría de los dos demonios, ni tampoco en la de un demonio solo. Claro. Porque la figura, digamos, este, religiosa, maniquea, no sirve para comprender un proceso histórico complejo en el cual eh, hay actores de distintos signos, con distintas intenciones y con distintos proyectos se cruzan en, en, en tres años este, fatídicos para la Argentina porque fue una oportunidad histórica eh, en el cual el, el, digamos el primer día de la democracia eh, digamos los militares se van probablemente con la intención de no volver nunca más y a los tres años este, el clima de violencia que había en el, en el país y la dicotomía que había entre quienes gobernaban, es decir, el hecho de que este, la, la juventud pensara de una manera, o ciertos sectores condu, conductores de la juventud pensaran de una manera, el general Perón de otra, su viuda, posteriormente presidente, de otra manera distinta, dos tendencias que nunca pudieron dialogar, eh, digamos una tendencia, digamos, este, eh, gremialista y política de, la, de, de los sectores más conservadores y un sector más bien revolucionario que nunca pudieron dialogar, es decir, eh, a mí ese escenario ese escenario tiene un correlato muy importante en la historia con la historia de la República Española. Eh, si tengo tiempo te lo cuento muy brevemente, cuando cuando digamos este, fusilan a a Federico García Lorca, el bando republicano tenía un personaje importante preso que se llamaba eh, José Antonio Primo de Rivera, que era un líder del del falangismo. Eh, Digamos, los eh, fascistas matan a, a Lorca y los republicanos matan a, a José Antonio. Los papeles de José Antonio Primo de Rivera eh, se lo lleva un líder socialista, que creo que era Indalecio Preto, se lo lleva a México, los papeles de José Antonio Primo de Rivera. Y allá los lee, no, no, él no los había leído nunca, porque el jefe de la cárcel donde lo mataron a, 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 a Primo de Rivera le entrega esa, ese, esos papeles que este hombre tenía en la, en la celda. Y la reflexión de un líder del socialismo exiliado en México después de una guerra que costó medio millón de muertos, es una reflexión realmente amarga, como para que todos la, la, la tendríamos que conocer. Él dice, quizás si nosotros, en vez de plantearnos los extremos en los cuales no estábamos de acuerdo, nos hubiésemos puesto a discutir sobre aquellas cosas en las que efectivamente podíamos ponernos de acuerdo para salvar a la República, probablemente el golpe no hubiera llegado jamás y si llegaba no hubiera este, triunfado como triunfó. Es decir, con esto te estoy diciendo que este, estaban los eh, fascistas entrando por eh, las puertas digamos, de, del sur de Barcelona y en el norte de Barcelona estaban los anarquistas peleándose a tiro con este, los republicanos que no eran de izquierda. Es decir, un perfecto caos. Y, y Bonavena decía siempre una cosa muy interesante la primera regla que tiene que observar un buen boxeador es mantenerse en pie cosa que nosotros a veces parece que nos olvidamos
0: es maravillosa la forma en que tenés para explicarlo yo siento, siendo un escéptico con la política siento que de alguna manera represento un sector de la sociedad que quedó muy dañado después de la crisis del 2001 vos sabés que en este país mucha gente vota con el bolsillo eh, y justamente privilegiando los intereses personales a, a, a los intereses grupales. Entonces, creo que las mayores demostraciones que hemos tenido después del de proceso militar de la ineficacia de las discusiones políticas han sido en materia económica. Y no son pocos los que creen que esta discusión entre dos polos opuestos de la política actual le genera muchísimo daño. Yo no sé si se puede contabilizar en muertos... Esta polarización verdaderamente, y me gustaría saber tu opinión, daña aquellos ideales democráticos por los que luchaste con tanta gente. Me emociona escuchar que se encerraron en la municipalidad todos los actores políticos de todos los partidos políticos en un, en un interés común. Lo veo a años luz de lo que puede llegar a pasar en la Argentina.
1: Es muy cierto esto que vos decís de que mucha gente vota con el bolsillo. Mirá, eh, el bolsillo se puede llenar legítimamente cuando vos tenés libertad para elegir entre las cosas buenas y las cosas malas. Una vez que perdiste la libertad, perdiste el bolsillo y si tenés dentadura o no tenés, lo mismo porque va a comer mal seguro. Eh, es por eso que, que es tan valioso defender la libertad, y las instituciones que vehiculizan esa libertad, que ayudan a, a ordenarla, a llevarla ordenadamente hacia el futuro. Eh, a mí me, me da mucho temor el hecho de que un país que viene con una deuda externa muy, muy importante, y, y un país que viene con una deuda interna más importante todavía, digamos, el poder esté de alguna manera eh, abocado al, al, a ver cómo se hace para el sostenimiento de su caudal electoral y de su este, proyecto de mantenerse en el poder. Es, es una cuestión este, que, que no, eh, digamos, no, no, no se concilia con la gravedad de lo que está pasando. Yo creo que es, una, es un momento en el cual eh, habría que ponerse, como decía Indalecio Prito, de acuerdo en aquellas cosas que nos podemos poner de acuerdo que son cómo se maneja esta, esta pandemia, cómo se hace para conseguir más, este, más vacunas, cómo se hace para defender las instituciones, cómo se hace para que este, la oposición tenga los lugares este, dentro de la república que le corresponden por, por su caudal de votos, cómo se hace para que la libertad de prensa esté garantizada, y cómo se hace para que en definitiva este, no, nos, no nos termine ganando el desaliento frente a, a gente que, digamos, de pronto se enriquece con la política y que esto es de una gravedad más allá del daño que se le hace al, al, al erario público, eh, es, un, es una destructora de la, digamos, de la, la, la corrupción, es una, una, un elemento totalmente eh, disolutorio de la. De la de la democracia, es decir, la gente deja de creer, dice, bueno, esto a mí me da lo mismo.
0: Estamos hablando con Alejandro Ballester sobre militancia. Enseguida continuamos con más, ¿y ahora qué? La vida... Es todo lo que pasa mientras suena la radio de fondo. ¿Y ahora qué? Con Matías Rosa. Un programa donde nos proponemos pensar. Nada menos. Ventamat es el socio ideal de todos tus proyectos. Materiales de construcción, instalaciones, aberturas y terminaciones. Desde hace más de 45 años acompañándote en la construcción, ampliación o reparación de tu casa. No lo dudes. Stock permanente, primeras marcas y sobre todo, todos los métodos de financiación y de pago para que nunca dejes de soñar. Comunícate por WhatsApp al 15 49 44 41 y 15 49 y nueve cuatro cuatro tres. Venta mat. Nunca dejes de soñar. Volvemos en un nuevo bloque de este programa llamado Y ahora qué? estamos una charla intensa e interesante eh, con Alejandro Ballester. Terminamos cerrando el bloque anterior hablando un poco de la desilusión que mucha gente siente a partir de la corrupción. Me gustaría saber cuáles son los costos de militar. Y creo que algo este, introdujiste al inicio del programa sobre que te tuviste que ir. ¿Qué pensaste cuando tuviste que hacer el bolso? Digo, una persona en un. ¿Qué pensaste? ¿No, no, no retrocediste ni un paso en decir, eh, en seguir creyendo en la militancia en ese momento.
1: Vos sabés que la militancia, por supuesto que reducida a los límites de, de lo que podíamos hacer a, allá, eh, me digo que continuaba porque. Eh, de alguna manera, eh, cada vez que nos juntábamos tres, cuatro, eh, en la pensión donde yo estuve viviendo los lo primeros tiempos, había 36 argentinos y realmente nos pasábamos noches enteras charlando de política y comentando noticias de, de la Argentina. Este, eh, incluso, este, cuando ya estuvimos un poco más estabilizados, eh, la tarea era tratar de encontrarle algún trabajo a quienes recién llegaban, esta era uno, una de las tareas también, y por supuesto, en, siempre tuve la, la, digamos, la, la certeza de que la, la, la dictadura militar iba a terminar, este, el problema era en ese momento en que, la gente no sabía que existían los campos de concentración los, los campos de detención las torturas, la desaparición de personas eh, los vuelos de la muerte estando en Andorra leo en un diario este, en un diario catalán en La Vanguardia que habían dinamitado 22 cuerpos en Luján este, 22 personas fallecidas le habían puesto un cartucho de dinamita y los habían volado una cosa realmente pavorosa que la gente, cuando vos, yo lo comentaba muchas veces con mi madre, que hablábamos por teléfono, no, no lo podía creer, no lo podía creer y, y si lo creía decía que no lo creía porque hasta por ahí había temor a que se, la, la, las comunicaciones estuvieran intervenidas. ¿no? Pero siempre tuvimos certeza de que íbamos a poder volver. Mi mujer en aquel, en aquel momento... Este, había militado con en la farmacia de, de la facultad de farmacia y bioquímica con Raúl Laguzzi eh, Raúl Laguzzi era un decano, un, un rector de la facultad, muy joven un hombre que andaba en época en que todo el mundo andaba de traje an, él andaba de, de camisa cuadro y vaquero charlando con los estudiantes eh, la triple A le quiere poner una bomba a él y en vez de matarlo a él cosas que no hubiera correspondido tampoco, le matan un niño de, de un año, un año y pico que era el hijo de la pareja. Bueno, todas esas cosas este, hacen que uno bueno piense también en, en, en ver de, 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 de alejarse de este foco de violencia, ¿no? y también esa violencia generó una especie de, de rechazo o de, o de inconformismo de la gente con el sistema democrático, que fue muy bien aprovechado con, por, lo, por los militares para tener uno o dos años de, todavía de, de paz. Yo cuando volví, este, ya el año 78-79, eh, hubo una cantidad de marchas importantes, eh, la represión se comenzó a ser visible, y te digo, tres días antes de la toma de las Malvinas, Estamos hablando de marzo, 27, 28 de marzo del 82, hubo una, una movilización a, a, a Plaza de Mayo, de la cual yo participé, eh, dirigida por Saúl Igualdini, que se llamaba Marcha por la Paz, la, el Pan y el Trabajo. Una gran represión y a los cinco días llegó el, la, la, la noticia de la, de la invasión a las Malvinas. Así que, bueno, este esto denota un poco toda una experiencia histórica que, que hoy está un poco sepultada, ¿no? pero me parece que nos conviene este, tenerla siempre presente.
0: Me sorprende que durante seis años de evidencia tras evidencia de la brutalidad que se vivía en Argentina, no hayas retrocedido en cuanto a la militancia, digo, o, o muchas de las personas, para no poner a todos en la misma bolsa, de las personas que hoy viven en, esta, en, esta, en este nuevo paradigma más individualista que grupal, eh, ante el primer sinsabor de todos los que pasaste, se hubiera bajado inmediatamente.
1: Eh, esos primeros años de gobierno, este, digamos, fueron muy fructíferos para, para, yo pienso que para la Argentina y también para para el sistema, para, para la democracia, porque hubo una cantidad de logros importantes, y por primera vez en, en, en años, un gobierno civil le entregó la banda presidencial a otro presidente civil, hubo este, un, un hecho de convivencia importante, este, había proyectos, no se conocieron casos importantes de, de corrupción, ni, ni fueron hechos, digamos, que, que, que provocaran náusea en la gente. Eh, me parece ¿A qué, que, ¿A qué
0: gobierno te referís?
1: Yo pienso que entre el 86 y hasta el 90 eh, la gente tuvo, digamos, mucha fe, mucha esperanza. Uh -huh. En la zona nosotros en, la, en el 90 ya tuvimos un primer uh, golpe importante que fue la privatización de, de lo que es hoy Siderar, que antes era Sumisa que provocó la movilización de tanto el pueblo de San Nicolás como del de Ramallo, donde estaban este, la mayoría de los obreros que trabajaban ahí, un primer aviso de que la crisis económica de la Argentina iba finalmente a, a conspirar contra, contra ese proyecto democrático y esa inspiración que tenía la gente. Eh, el año 89 ya hubo digamos, levantamientos populares este, eh, hubo eh, a, a, con posterioridad a los hechos de Semana Santa ya este, se comenzó a notar la, hiper, la hiperinflación vino el gobierno del doctor Menem con un programa muy drástico de, 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 de digamos de económico que comenzó a, a traer algunos frutos amargos también así que yo nunca pensé en digamos en dejar la actividad política porque creía y tengo la, la convicción de que los, digamos, desde la municipalidad, al menos, tanto yo como mi antecesor, como la gente que vino detrás mío, pudo hacer cosas en beneficio de la gente también. A pesar de las crisis, ¿no? eh, es como que se te van achicando los los recursos pero, y, y digamos y los instrumentos, pero se pudieron hacer cosas. Vos te imaginás que nosotros desde la, desde la municipalidad pudimos instalar agua corriente en muchísima cantidad de hogares, eh, ampliar las redes de gas, ampliar la red de calles pavimentadas, hicimos una, una planta depuradora de, de, de residuos cloacales en Peremillán, una planta potabilizadora de agua en Villa General Sabio, este, mucha obra pública se hizo y se digamos se puso en valor y se le dio una, una gran funcionalidad al hospital Gomendio. Este, cuando la democracia llegó al, al, al poder en Ramallo el hospital tenía un baldío atrás donde había una laguna producto de una canilla que no se había reparado nunca y que había hecho una laguna donde había patos y caballos tomando agua y bueno, este, el hospital llegó a ser y hoy en día es el principal efector de salud que hay en la, en la zona, en, en, en el partido de Ramallo. Y tuvimos también proyectos este, de acción social muy muy inteligentes, muy bien, muy bien este, llevados adelante. En el, eh, Rafael Romá, en el Ministerio de Acción Social, puso en, plan, en, en marcha un plan país donde había un modelo de acción social en el cual la gente, digamos, accedía a una serie de beneficios, pero también tenía que desarrollar proyectos que le permitieran la inserción laboral, estudiar y hacer un, digamos, se formaron cooperativas de vivienda, y digamos, nosotros llevamos adelante casi cinco o seis cooperativas de vivienda donde la gente se hizo desde los ladrillos hasta la casa, este, pasando por los techos, la, digamos colocó las ventanas y esas casas hoy en día están en pie. Eh, el doctor Cafiero puso en marcha también muchos planes de vivienda subvencionados de la provincia. Acá nosotros tuvimos entre los inspiradores, yo te estaba hablando de don Luis Longinotti, eh, otro gran animador del, de la democracia en Ramallo fue César Niz, que fue el, el que empezó con los planes de autoconstrucción de vivienda. Él era un eh, sacerdote, había estado estudiando en la Sorbona, nada más y nada menos, y allí había aprendido, había tomado de alguna manera los modelos de autoconstrucción eh, del abate Pierre, que era un, un cura francés que juntaba gente sin casa para, hacer, para hacerse la, la casa propia, ¿no? Y César Neslo puso en marcha acá en Ramallo, con un apoyo importante de la municipalidad, y muchísima gente se pudo hacer su casa, no recibir una casa de regalo sino hacerse su casa con su plata y con su trabajo. Es decir, este, hubo un modelo también muy pragmático de realizaciones, con, animada por una, una lógica muy republicana, muy participativa y muy, muy propia de una socialdemocracia, que después se apagó, se perdió, este, realmente el modelo que impuso el doctor Menem en la, en la presidencia fue otro fue un modelo más bien neoliberal que tuvo sus luces y sus sombras no, 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 no es lugar este para, para comentarlo ¿no?
0: vamos a, a otro momento clave en tu vida eh, ser intendente tan joven, ¿no? a los 34 años una de las cosas que, que vos hablabas es que no militabas buscando un cargo y hoy hay mucha gente que cree que las personas que militan, que pintan banderas, que cortan una calle, están tratando de acomodarse para vivir de cargos públicos, representativos en muchos casos. Esto también, esta sensación que tiene mucha gente, va en contra de la democracia, ¿no? Porque eh, lógicamente destruye las instituciones, o por lo menos las pone en duda. Pero al mismo tiempo sabemos que hay algo, algo de eso es cierto también. ¿Me podés explicar la sensación que tuviste cuando tuviste que hacerte cargo? Porque ya explicaste cómo fue que te enteraste que tenías que eh, hacerte cargo de la municipalidad. Pero ese primer día, solo, en la oficina, te sentaste, en la oficina de la municipalidad, siendo intendente, ¿qué pensaste? ¿Qué se te pasó por la cabeza? ¿Te acordás?
1: Primero me sentí con una enorme responsabilidad, una enorme responsabilidad sobre los hombros. Digamos, me propuse no defraudar para nada las expectativas que la gente tenía en, ese, en, ese, en este sistema. Esas responsabilidades se cumplen bien cuando, cuando vos no tenés compromisos espurios. Yo y un montón de gente que estaba trabajando adentro de la municipalidad o desde afuera de la municipalidad, en lo único que pensábamos era en dejar a salvo la, la responsabilidad que la gente nos había dado. Y la gente nos acompañó muchísimo y todo lo que no podía hacer con la cabeza, yo digo que hay que hacerlo con los riñones. Eh, bueno, qué sé yo el día que faltaba un vehículo yo ponía el, el auto de la municipalidad asignado al intendente para llevar a un chico a, a las tres de la mañana, a San Nicolás, a una incubadora, y si no, lo llevaba conmigo a, a, a Buenos Aires a, a hacerse una operación, o a, o a traerlo, o a llevarle los remedios, o... es decir, no nos faltó nunca la voluntad de, de estar en lo... Era un poco más importante que era lo digamos, el trayecto estratégico de la municipalidad, acompañarlo también con una fuerte este, acción en favor de la gente que necesitaba cosas. Entonces, a mí me tocó ser secretario de Bienestar Social, me levantaba a las 6 de la mañana, iba a, a ver los muchachos de la Cooperativa de Autoconstrucción de Vivienda, a, a ayudarlos a hacer los cimientos de las casas que se estaban haciendo. Entonces, esa gente se acuerda hoy de esa época, Muchos de los hijos y nietos de esos, de esos vecinos eh, todavía se acuerdan de esa etapa. Un día me invita eh, un profesor de historia de Ramallo, el, el Federico Aranguren, me, me invita a dar una charla que tiene que ver un poco con esto que estamos hablando con vos, eh, en el Instituto Secundario Ramallo, en una carrera terciaria de historia que, había, que se estaba desarrollando en ese momento. Y... Vos sabés que había seis chicos escuchando, seis chicos, seis alumnos grandes. Pero había una una chiquita que miraba distinto, miraba con un, con un con un sentimiento muy particular, ¿no? Entonces yo le contaba esto de los planes de auto de autoconstrucción. Y por ahí ella levantó la mano y me dijo, "Sí, yo me acuerdo perfectamente porque mi mamá y mi tío se hicieron la casa con ustedes." Entonces esto, vos, vos me decías, ¿por qué no me volví nunca atrás? Porque a todos los que, los que pisan la arena política y a todos los que adquieren compromisos y, y los cumplen, y si no los cumplen, dejan las hilachas, pero intentan, la gente lo acompaña. Nadie tenga miedo de, de meterse a trabajar en la política porque si uno hace las cosas como se debe, muchas veces hay cosas que no se pueden hacer, que no, que no salen bien, pero la gente lo percibe, y nos ha acompañado siempre, siempre. Este, bueno, hemos perdido elecciones también, pero no, no, yo creo que el peronismo eh, tiene una base, este, muy, digamos, también de gente que quiere hacer cosas eh, buenas, que quiere, que, que tiene buenas ideas y buenas intenciones, y me parece que eso nos, no, nos acompañó bastante. ¿Vos sabés que un amigo mío me explicaba con respecto al tema, digamos, a, a, lo, a los conflictos de la vida, ¿no? Me explicaba por qué nacen los chicos. Es una pregunta que uno no se hace a veces. Y el chico nace porque el espacio en el cual él ha estado viviendo tan cómodamente empieza a serle incómodo. Y empiezan a faltarle cosas. Quiere desarrollarse, quiere tiene un instinto nato de, 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 de salir porque ya ese lugar es demasiado pequeño para él y se empiezan a producir las primeras contracciones de parto y, y entonces él busca la luz sale a un mundo hostil de luz de, 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 una, de un golpe en la cola de, de, de llanto de falta de por ahí de aire o de o está eh, molesto por el líquido amniótico por sangre por un montón de cosas este desafío de Nacer es un desafío que nos acompaña toda la vida. El primer día de clase, en la primaria, el primer día de la secundaria, eh, cuando entras en la universidad, cuando tenés que buscar trabajo, cuando te pasa algo malo relacionado con la salud, cuando tenés una discusión con alguien muy querido cuando tenés uno de los hechos traumáticos de la vida, la pérdida de un ser querido, un, no sé, un divorcio, un, un incendio, lo que fuera, uno está obligado a nacer de vuelta, obligado. Es decir, eh, ese, ese hecho imprevisto, o previsto, buscado o no buscado, te pone en una situación este, incómoda. Ese primer día de clase que vos ves gente, la maestra, con una cara severa, chicos que no conocés, y sin embargo, a los tres meses ya sos amigo de todo el mundo y sabes que la maestra te venía a enseñar. La, la vida es un proyecto permanente, siempre para adelante.
0: Qué linda metáfora.
1: Pues es que yo me acuerdo siempre de una, de una, de una anécdota que cuenta un filósofo eh, fallecido en el 2015, Jorge Rivera. Jorge Rivera fue uno de los pocos alumnos latinoamericanos que tuvo el gran filósofo Martín Heidegger en Alemania. La Universidad Católica de Chile le, le, le pagó un año, un año y pico en Alemania a este hombre, a Jorge Rivera, eh, para que fuera a aprender este, filosofía con Heidegger. Y Heidegger se especializaba en el ser. Y este chico, este hombre, este hombre yo lo, lo, lo he escuchado ya de viejo, eh, dice que entre el problema del idioma y el problema de la clase y el problema de la complicada este, metodología de, 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 de enseñanza que, que tienen estas ciencias tan, tan, tan complejas como la filosofía y disciplinas y demás, dice que llegó el fin del año becado, de becario, y le comenta a los compañeros que él del ser, no había entendido nada, que no, que, no, que no había podido aprender nada, dice, y la verdad. Y uno de los compañeros, que era alemán, le dice, ¿por qué no lo vas a ver al profesor Heidegger? Te va a recibir en su casa. Fue a, a, a la casa de Heidegger, lo atiende la esposa de Heidegger. Dice que baja Heidegger fin, finalmente y le pregunta, dice, ¿qué le pasa? No, dice, mire, profesor, me tengo que volver a Chile y, y lamento decirle que no pude aprender nada, no termino de entender qué es el ser. Dice que Heidegger le dice, mire, le voy, a, le voy a decir lo que es el ser en tres palabras y usted lo va a entender enseguida. Dice, el ser es proyecto. Ser es proyecto. Proyecto. Por eso uno cuando este, tiene un chico chico, un sobrino, un nieto, un hijo, le pregunta, ¿qué querés ser cuando seas grande? Es decir, en este proceso de crecimiento y aprendizaje se va desarrollando la persona y la municipalidad para mí fue, un, fue ese, ese miedo inicial del primer día de clase, ¿cómo, cómo me podré desenvolver acá, y sin embargo la gente nos ayudó mucho, el, el personal, eh, los más viejos que estaban en la municipalidad. La municipalidad tiene un núcleo de veteranos que son una maravilla, gente que sabe mucho, que, que está todo el día en su trabajo, que es... El que, te, el, que te, el, que, digamos, el que hace que la, fun, que la municipalidad funcione. Y eso a mí me ayudó muchísimo.
0: Me encanta todo lo que estás diciendo. <risa> no puedo dejar, <risa> bueno, de, no puedo dejar de, de salir del rol de entrevistador y, y, y ¿Eh? ponerme a decir que esto lo deberían pasar en las escuelas, eh, <risa> no, esto que no, estás no. diciendo. Pero no por ponerte en un podio de, de, de ser no. maestro ni nada por el estilo, sino porque contagias el optimismo que hoy no veo en la militancia eh, esa mirada este, utópica ¿no? de transformar el mundo pero desde adentro desde, desde el trabajo desde el ensuciarse desde el poner tu propio auto para llevar a un chico a, a, a un hospital porque te eligieron y no para eso pero te comprometiste el respetar tu palabra debe ser alguna de las razones por las cuales caminas tranquilo por la calle y la gente te reconoce Vamos a sí. cerrar este segundo bloque eh, y enseguida continuamos con Alejandro Ballester ya la parte final de esta entrevista tan, tan placentera y tan este, productiva. crisis hubo siempre pero el mundo sigue girando y girando está científicamente comprobado y ahora qué, con matías rosa
1: De pantalón con tirantes, ahí va el militante de la resistencia. Tira algo más que un volante, se arrastra sangrante por el basural. Ay, 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 lucharé cuando vuelva.
0: Continuamos último bloque de la entrevista con Alejandro Ballester, en este episodio tan especial de Y ahora qué?, Hablamos de la militancia, de los valores en la política, de la ética, hablamos de muchas cosas y, y me gustaría, como decía recién este Alejandro, el proyecto, ¿no? Eh, lo, que, lo que se ve y hacia dónde pareciera que nos vamos. Es un juego de diagnóstico en el cual probablemente siempre le pifiemos, pero eh, es algo habitual con las personas que han tenido una gran experiencia, preguntarles cómo ven las cosas de ahora en adelante y, y quería particular eh, particularmente preguntarte por el pago chico ¿cómo ves a Ramallo y hacia dónde crees que debería avanzar? Eh, Mira,
1: eh, aunque parezca contradictorio eh, yo veo que, que nuestra patria está inmersa en una situación muy, pero muy, pero muy, muy difícil. Eh, digamos, este, nosotros venimos de un pasado al que consideramos de alguna manera glorioso, eh, eh, tenemos una convicción quizás errónea de que la Argentina este es un país rico que permite que la gente pueda vivir muy bien con poco esfuerzo. esta es una idea totalmente errónea, es decir, este, eh, si algún futuro tiene en la Argentina, es en que nos concienticemos todos de que salir de, digamos, de estas crisis va a implicar un esfuerzo y un sacrificio muy, pero muy, pero muy importante para todo el mundo. Quizás nosotros pensemos, por falta de, de información, de que los países que están yendo en este momento a la vanguardia y que se están disputando la, 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 digamos, la hegemonía mundial y lo hayan logrado así nomás porque por, por una cuestión de un día para otro, de que se le ocurrió a Reagan o a, o a, a, la, a Mao Zedong, o a no sé quién, cambiar una ley. o un... Son pueblos muy, muy, muy sacrificados. Tanto el pueblo alemán, como el pueblo japonés, como el pueblo chino, como el pueblo norteamericano, más allá de los gobiernos que han tenido para llegar a la situación de bienestar en la cual están ahora, han tenido que sacrificarse generaciones enteras. Hoy en día, eh, China, que está probablemente disputando el primer puesto en, en la hegemonía mundial con Norteamérica, que creo que ya, ya están adelante, están en los, eh, digamos, adelantos tecnológicos de la tercera generación, tercera, cuarta generación, trabajando en, en eh, rubros y herramientas tan este, lejanas para nosotros como puede ser la inteligencia artificial. En esta materia, los chinos están trabajando... Pero no en una gran fábrica donde hay 250 operarios vestidos de blanco. Están trabajando en los garajes, en, en habitaciones de 24 metros cuadrados, con una computadora, ganando 300 euros por mes. Es decir, los tipos que están cargando las computadoras para que vos puedas enterarte en Argentina del teléfono o de los datos biométricos, o de los datos comerciales de un ciudadano sueco, los que están cargando todo eso y armando ese sistema de inteligencia artificial, ganan 300 euros por mes, es decir, no son ricos, ricos son otras personas, pero ellos son gente del montón que está conforme de haber salido del campo y de transformarse de campesinos, en operarios tecnológicos y de operarios tecnológicos, de alguna manera, en ejecutivos de segunda clase este, en el jet set chino. Y lo mismo pasa en Estados Unidos, es decir, y, y lo mismo ha pasado en Alemania, que han pasado dos guerras terribles, y, y digamos, no es que la guerra te vaya a ser mejor o peor, pero... Este, han pasado, han, han pasado por momentos muy, muy, muy muy duros. Cosa que a nosotros nos parece que no, que no nos cabe, porque por ahí en una época la Argentina fue la quinta potencia este, en el mundo económica y millones de personas venían a trabajar acá. Pero millones de personas venían a trabajar acá, a trabajar en el campo, en los trabajos más duros. Entonces, ni fuimos tanto antes... Ni, ni, ni somos tampoco ahora, hay que hacer un esfuerzo más tarde o más temprano va a venir alguien a, a, a convocarnos a ese esfuerzo, para convocar a ese esfuerzo gigantesco el que, lo, el que lo haga va a tener que tener una conducta ética intachable él y quien, y quien dirija pero bueno hay un camino para adelante ahora, el pago chico este, yo creo que está en, en una etapa de transición no podemos pedir mucho de un gobierno, eh, digamos, que está conduciéndose en, menos de, en, en medio de una pandemia, digamos, que no tiene, no, no tiene parangón en la historia, es decir, muchos dicen de la peste, la peste española del año 18, esa mató mucha gente, pero este, la, la, digamos, eh, la gente estaba de alguna manera más este, consciente de lo que podía pasar y de pronto no te mataba la, la peste española, pero la, la mujer moría de parto después de tener siete chicos. Este, o, el, o, o te llevaba la sífilis, o te llevaba la fiebre tifu, o te llevaba la tuberculosis. Es decir, en un, mucho más, en un mundo mucho más sufrido que el actual, la peste española se cobró un montón de vidas, pero realmente la vida en esa época valía muy poca, venían de carnicerías espantosas de la Primera Guerra Mundial. Y ahora esto pesa más en la conciencia de la gente, estamos mucho más informados. Quizás, este, no es para pedir mucho, ni al gobierno local, ni al, ni al gobierno provincial, ni al gobierno nacional. Con dar el ejemplo estaría bien. Eh, esto es lo que te puedo decir. yo, Digamos, veo que muchas veces la, el, el, al, a los gobiernos le falta, eh, no a este gobierno local, pero sí a los gobiernos nacionales le falta la suficiente entereza como para convocar al esfuerzo, para convocar al sacrificio, y la suficiente dignidad como para dar el ejemplo. No sé si me entiendo. Este,
0: es clarísimo lo que Digamos,
1: dice. en medio del... del para, para acudir a otro ejemplo histórico y espero no cansarte, pero vos que cuando Hitler decide terminar con Inglaterra, empieza los bombardeos este, aéreos sobre Londres que no dejaron edificios ladrillo sobre ladrillo, destruyeron este, tres cuartas partes de la ciudad de Londres. Los bombardeos caían bombas todos los días. Este, a determinada hora caían las bombas como si fueran lluvia. Eh, las, las, este, las instalaciones cloacales y de agua estaban tan cerca de la superficie de la tierra que normalmente, además de todo lo que no mataba la bomba, lo, lo, este, lo, lo, lo mataba de la contaminación que salía de las cloacas, eh, la falta de agua, este, la, la, eh, apagar los incendios, costaba estaba enorme cantidad de pérdida, y el, el, uno de los últimos días de, 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 de esos bombardeos, este, Churchill convocaba permanentemente a resistir, 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 ir para adelante, ir para adelante, ir para adelante, resistir sangre, sudor y lágrimas. Un 14 de septiembre, creo que fue, este, la ciudad de Londres estaba colapsada. Estaba colapsada porque... Ponele habían perdido, no sé, para decir un número, habían perdido doscientos y pico de aparatos de, de aviones de guerra y no tenían más para salir a volar, tenían muy poco. Y ese día eh, estaba empezando el colapso este, en Londres. Pero Hitler había perdido tanto, 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 que él paró la guerra primera porque él había perdido mucho más que los ingleses. Y, y el día en que él hubiera podido dominar Inglaterra y que se rendía el otro día, no atacó, dejó de bombardear, porque ya él tampoco podía más. Y este, por eso Churchill es, es, es un ejemplo para, 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 para Inglaterra, fue un ejemplo para Europa, y es un ejemplo para, 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 por lo que yo veo, un ejemplo de conducta, un hombre que se equivocó tanto como acertó pero lo que acertó al pueblo inglés le sirvió para mucho. Y nosotros necesitamos, para esta época necesitamos algo parecido, algo parecido, es decir, tenemos que llegar al 2022 eh, con la menor cantidad de, de víctimas posible, y esto es, es difícil si no hay un ejemplo y si no hay una convocatoria al, al espíritu de la gente, al espíritu de resistencia, de resiliencia de la gente. Esa convocatoria hoy no está, Estamos viendo si el gobernador de la provincia de Buenos Aires está de acuerdo con el gobernador de, de la ciudad autónoma, si el de la ciudad autónoma se puso de acuerdo con Mendoza, y el presidente dice, no sé si vamos a poder hacer esto, lo otro, van a llegar tantas vacunas, no van a llegar. Está faltando entereza, está faltando eh, rumbo, rectitud, ejemplo.
0: Y eso que ves en el ámbito nacional lo, lo trasladás también a Ramallo.
1: Eh, mirá, eh, eh, vos sabés que eh, los chicos, lo, lo, los muchachos que están trabajando actualmente en política mm, Digamos, ha, han perdido un poco la noción de lo que es este, la política nacional Y sin política nacional, sin un proyecto nacional, no hay política local tampoco Es decir, yo lo puedo criticar al intendente por si no me barrió la vereda, si, la calle, si no me cortó el pasto pero, en realidad, eh, lo, que un, digamos, lo que un intendente puede hacer, sea peronista, radical, comunista, o conservador, o, o de lo que sea, es muy poco en relación a los problemas de la gente. Hoy en día vos podés tener la, la, la calle limpia o sucia, pero el problema está en que no hay trabajo, y el intendente no le puede dar trabajo a la gente. Hoy en día podemos, eh, qué sé yo, pensar que los bancos de la plaza están arreglados o no están arreglados, si hay yuyos, si la basura se levanta, pero el problema es que faltan vacunas o falta capacidad para vacunar. Y de pronto no hay mucha convicción democrática en un montón de sectores de la sociedad que están mirando a ver a ver qué pasa. Entonces no hay si no hay política, si no hay un proyecto nacional, no hay un proyecto local tampoco. La política eh, eh, es siempre un, 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 digamos un problema nacional no, no, la, lo local influye muy poquito lo que no quiere decir que el intendente se tenga que tirar a chanta y decir bueno, no hay política nacional yo, pero hoy en día lo que hay que arreglar es ver que vos te puedas levantar a la mañana para ir a trabajar que tengas un, un salario más o menos digno, que los chicos puedan ir a la escuela que tener un título sirva para algo que se aprenda lo que hay que aprender, porque ya por ahí hay un montón de cosas que, 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 que no se están enseñando y que son necesarias. Este, que En fin, tener, no sé si, digamos, que un jubilado gane mil pesos, eh, de mínimo, también, bueno, suerte que gana eso, pero no nos sí, podemos sí. conformar ahí. Tal cual, tal cual. Dice que cuando el CID caminaba... Este, por las calles de, de, de una ciudad derrotado, la gente decía qué buen, señor, qué buen vasallo sería si buen señor tuviera eh, sí. son las dos cosas necesarias vasallos y señores son necesarios para que un proyecto, para que una nación vaya para adelante, así que un, un abrazo grande para vos y para todos los oyentes.
0: Muchísimas gracias Alejandro, bueno, final para este capítulo de ¿Y ahora qué? Tiempo de despedirnos y nos reencontraremos en el próximo capítulo
1: con su historia y su entrega un militante no es un militar
0: Si te gustó la charla que no se corte Búscanos en Spotify como Y Ahora Qué